0: 听众朋友，今天故事的主角是一位农村妇女。她当包工头的丈夫有了点钱就变坏了，更因为她丈夫听信一个假气功师的骗术，夫妻关系更加恶化。怨恨心使她连杀害丈夫的心都有了。后来她是如何放下对丈夫的怨恨，和丈夫重归于好呢？下面我们就来听一听她的故事。我出生在山东的一个山区，丈夫是个包工头，有了点钱他就变坏了，整天在外面吃喝嫖赌。特别是他自打认识了一个从北京来的所谓气功师之后，我的日子就更加不好过了。据说这个气功师会算卦，会看风水。还有点搬运工，他住在一间黑屋子里，从来不亮灯。只要一进他的屋子，就感觉阴森森的，让人浑身发冷。好多人有了什么难，有了什么病，都去找这个人，特别是当官的。我丈夫因为工程包工，外面压了他不少的工程款，丈夫的钱要不回来，就去找这个气工师出主意。每次去找这个人，他都给我丈夫写个什么符，让他回到家给烧了，欠债的人就会把钱给他送来。结果我丈夫每次都照做了，却总也没见有人来送钱。而每次去找那人，我丈夫都得给他带上些礼物。有一次，我丈夫又去找这个假气功师，回来后，他看我的眼神都变得很怪。正好他不在家时，有个欠他钱的人来找过他。我把这事告诉了丈夫，没想到他却说：“这下说准了，是不是那人欺负你了？”我说：“你胡说什么呀？人家连大门都没进。”可是丈夫他听不进去，非逼着我承认那人欺负我了。我感到自己受到很大的侮辱，气坏了。第二天。我丈夫又去了假气功师那里，回来就喝酒，喝完酒就拿酒瓶子往我头上砸。跟他一起喝酒的人劝我说：“嫂子，你就承认了吧，这样俺哥的钱就能要回来了。”我当时听了，差点被气晕过去，觉得活着都没意思了。我想，我就是死也得去找那个假气功师，把事情说清楚。丈夫看到我要去找那个人。就把院子大门给锁上了，但是这哪里能挡得住我去找那人？于是，我就从大门上爬了出去。爬的过程中，我摔了下来，把脚骨头摔伤了。我硬是带着伤痛找到那个假气功师，我质问他：“你为什么出这样的歪招？你想害死我吗？”这假气功师说：“我都算出来了，你不承认也不行。”我一听火冒三丈，那时我都被气得几天没吃饭没睡觉了，当时也不知哪儿来的力气，我拍着他的炕，指着上天说：“请老天为我作证，我要有那样的事，天打五雷轰，否则你得遭天打五雷轰。”我话说完，当时那个假气功师一下像烂泥一样瘫在炕上，这时我丈夫急匆匆的赶来，见了面。不由分说就打了我三个耳 光， 我被打得两眼直冒金星。那个假气功师有气无力地指着我丈夫 说：“ 你给我 滚！” 但是从那以 后， 那个假气功师人就消失了。据我知 道， 上这个假气功师那儿算命的就有好几家回来闹得家庭不和。自打这件事情发生 后， 我对丈夫恨之入骨。不愿意跟他说一句话，而他整天在外面吃喝嫖赌，喝醉了回家又摔又打。有时看他睡着了，我就想拿刀捅死他算了。可是我又没法真下手，所以离婚和死这些念头天天在我脑子里打转。而每次我真要去寻死了，却又总是有巧合的事情发生，让我死也死不成。为了排解我心中的忧愁，我信了一个教。我修炼法轮功的女儿得知后，就劝我说：“妈妈，法轮大法才是真正的佛法。”可是我当时听不进去。不久，我做了一个梦，梦中的我置身于大海中，有一根百尺高杆。我顺着杆往上爬，爬到中间往下一看，下面黑乎乎的，吓得我一身冷汗，浑身直哆嗦。这时我脑子中反映出一个问题：你想上去还是掉下去？当时我喊着：“我要上去！”第二天我就捧起了《法轮大法》的书，我再也不想学原来那一门了。虽然我开始学大法了。可是我并不懂得什么是修炼，只是特别喜欢“真善忍”三个字。后来我去给一位九十多岁的老人当保姆，老人也修炼法轮大法。我心想，在同样是修炼人的环境里，彼此能多些温暖与帮助。然而没想到的是，竟然事与愿违。这位老年同修整天限制我，不准这样，不准那样的。我天天受他的数落。有一次，他女儿抱怨煤气比以前用的多，老年同修就规定不做饭了，买着吃。我给他买了吃的，给自己买了一个馅饼，老年同修就很不高兴的数落我：“你不就想吃肉吗？这样那样的，还说了一堆难听的话。”我想想自己来这里几个月，从来不为自己多花一分钱。我心想，买其他的什么都贵，买一个馅儿饼只花两元钱。我本来能吃两个，却只买一个，你还发那么大的火，我委屈的泪水再也忍不住了。这一次我真的忍不了了，我打定主意不在这里干了。正当我想的翻来覆去睡不着觉时，老年同修过来叫我起来，他说：“对不起，我伤害你了。”咱们交流交流吧，我哪里做的不好，你都给我指出来；你的问题，我也给你指出来。既然老年同修这样说了，那么说就说，我就把一肚子委屈和对他的不满全盘倒了出来。然而，出乎我意料的是，老年同修听了我这些指责，他不但没有发火，反而都承认了，还真心的跟我说这些都是他的错。之后，老年同修也给我指出了一些问题，比如爱听好听的，遇事没有用大法的法理来看问题等等。当下我就觉得，老年同修说的这些，他是真心为我好的。当时我的心一下子就敞亮了。我想起了法轮大法师父写在《转法轮》这本书里的一句话：“告诉你一个真理。”整个人的修炼过程，就是不断的去人的执着心的过程。我当时就把这句话背给老年同修听，并问他说：“大姨，这就叫修炼吧？以前我还不明白什么是提高心性，什么是修炼。”这个经历让我既高兴又感恩，我也似乎更开窍了。后来我又学到法轮大法师父在。《精进要旨》这本书里说的，忍是提高心性的关键。气恨委屈含泪而忍，是常人执着于顾虑心之人；根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人。以前我觉得自己的忍超出了一般人，可是现在对照法轮大法师父说的忍，我那只不过是常人境界的强忍而已。与修炼人的人相差甚远。我懂得修炼了，我也不断的提高自己的心性了，但我对丈夫的怨恨却仍然不能放下。当初我走入大法修炼，就是想让自己从家庭矛盾中解脱出来。有几次，我看着师傅的照片问：“师傅啊，我怎么才能放下对他的恨呢？”两三年后，当我第一次主动拿起电话。用最平和的口气跟我丈夫通话，我叫他以后不要再吃喝嫖赌了，要做个善良的好人，欠人家的账赶快还了，钱不够，我和孩子帮他凑。而他那边也用平和的态度接我的电话，我丈夫他也明白了，如果不是我学了法轮大法，我们之间的恩怨是一辈子都解不开的。所以，他也非常认同大法。有一次，他大病一场，几天的时间，人就瘦得皮包骨头。然后，他打电话来告诉我，丈夫说：“我正念着法轮大法好，真善人好，我心里就像有一股暖流一样，唰的一下子，肚子就不疼了。第二天彻底好了，想吃东西了。”听了丈夫的电话，我更是从内心感恩法轮大法。我深深知道，是大法使我这颗充满仇恨的心变成了一颗慈悲善良的心，使我这个破碎的家庭团圆了。这种幸运和幸福的感受，只有亲身修炼法轮大法的人才能感受到吧。听众朋友，带着一颗仇恨的心。受伤的是自己。希望这位从满心仇恨里超脱出来的故事，能带给您一点收获和启迪。谢谢您的收听。